0: Schaples und Kollegen haben tatsächlich etwas sozusagen gemacht oder sind ausgezeichnet worden für etwas, was in hohem Maße pharmazeutisch und biomedizinisch von Relevanz ist. Also das muss man ganz klar feststellen. Wenn es einen Nobelpreis in der Chemie in den letzten Jahren gab, der pharmazeutische Bedeutung hat, dann ist es insbesondere der diesjährige Chemie-Nobelpreis.
1: PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der PZ und ich unterhalte mich heute mit Professor Manfred schubert zillerwitz Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Hallo Manfred, grüß dich lieber Theo. Vor wenigen Tagen wurden die diesjährigen Nobelpreise verliehen. Mit dem Nobelpreis für Chemie wurden die Professoren Caroline Bertozzi aus den USA, Morten Meldal Dänemark und Barry Sharpless USA ausgezeichnet. Ehrlich gesagt, ich kannte mit Ausnahme von Sharpless, der bereits 2001 mit einem Nobelpreis worden war, die diesjährigen Preisträger nicht. Aber die Begründung des Nobelkomitees für die Bedeutung der wissenschaftlichen Leistungen der drei Preisträger ließ mich aufhorchen. Was diese Leute erarbeitet hatten, hat offensichtlich auch pharmazeutische Bedeutung, weshalb wir dich, Manfred, gebeten haben, in einem Beitrag der Pharmazeutischen Zeitung die Prinzipien dieser Forschung zu erläutern und pharmazeutisch einzuordnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können diesen Beitrag in dieser Woche in der Pharmazeutischen Zeitung lesen. Es geht bei allen drei Forschern, unter denen Caroline Bertozzi erfreulicherweise auch eine Wissenschaftlerin ist, um die konzeptionelle Etablierung der sogenannten Klickchemie und der bioorthogonalen Chemie. Kannst du, Manfred, kurz erläutern, was man unter Klickchemie zu verstehen hat? Ja, ClickChemie ist eigentlich was ganz
0: Einfaches. Es geht im Grunde um ein Baukastensystem, um einfache chemische Reaktionen, mit Hilfe derer man kluge, smarte Substanzbibliotheken zur Verfügung stellen kann, generieren kann, die letztendlich eine wichtige Grundlage sind dafür, sogenannte Small Molecules, also chemisch-synthetisch hergestellte Arzneistoffe, zu entwickeln. Und es ist heute einfach unverzichtbar, dass man große Substanzbibliotheken hat, die einfach herstellbar sind, mit einfachen Reaktionen zugänglich sind. Und das kann man heute machen mit der sogenannten Klick-Chemie. Klick heißt einfach, ich mache eine einfache chemische Reaktion, wo es einfach Klick macht und nicht 17 Nebenprodukte entstehen, sondern eine ganz definierte Reaktion abläuft.
1: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, basiert das Prinzip der click auf der Kombination einer überschaubaren Sammlung von Bausteinen, um auf diese Weise eine unendliche Vielfalt unterschiedlicher Strukturen zu generieren. Ist das richtig? Theo, du
0: hast das sehr gut beschrieben. Ich meine, bei Barry Sharpless und das ist sein großes Verdienst, der hat den Blick in die Natur geworfen. Und der hat da festgestellt, dass unsere sogenannten Primärmetabolite letztendlich chemisch gesehen sehr heterogen sind, sehr vielfältig sind, aber aus ganz einfachen Bausteinen aufgebaut werden. Und er hat gesagt, lasst uns dieses Prinzip imitieren im Labor, lasst uns kohlenstoff heteroatombindungen machen, mit Hilfe einfacher chemischer Reaktionen. Das erlaubt uns, smarte Wirkstoffbibliotheken zur Verfügung zu stellen, um daraus dann am Ende Wirkstoffe zu entwickeln.
1: Nun, damit wird ja hier eigentlich auch das Prinzip der bioorganischen Synthese übernommen, also der Biochemie übernommen, das im Wesentlichen ja auch auf der Kombinatorik von Bausteinen, sogenannten Building Blocks, ob das jetzt Nukleotide bei den Nukleinsäuren sind oder Aminosäuren bei den Proteinen sind, dass eben auf dieses kombinatorischer Prinzip beruht.
0: Ganz genauso. Und da zeigt sich einmal mehr, dass es sich immer wieder lohnt, ja, auf fundamentale Prinzipien der Natur zurückzugreifen, um auch im chemischen Labor kluge Dinge zu machen. Klickchemie heißt einfach, einfache chemische Reaktionen anzuwenden, um interessante Molekülbibliotheken herzustellen.
1: Nun kann man ja sagen, dass dieser Nobelpreis gewissermaßen zweigeteilt ist. Also die beiden Herren, möchte ich mal sagen, die bewegen sich ja, wenn ich das richtig sehe, in der Findung von neuen Wirkstoffen, also vor der biologischen Anwendung, möchte ich mal sagen, wohingegen die Kollegin, die Frau Bertozzi, ein anderes Prinzip anwendet, die ja sehr stark schon in der Biochemie verhaftet ist. Wie sind da die Unterschiede? Du hast das völlig richtig beschrieben. Ich darf vielleicht hier noch
0: ergänzen, dass also Barry Sharpless im Wesentlichen für das Konzept der Klickchemie verantwortlich war. Und gemeinsam mit seinem Kollegen aus Kopenhagen, aus Dänemark, hat er dann einen wesentlichen Schritt in der Weiterentwicklung dieser Klickchemie gemacht, nämlich in der sogenannten kupferkatalysierten 1,3-dipolaren Zykleradditionsreaktion, die eine zentrale Reaktion dieser Klickchemie ist. Aber das war alles sozusagen Chemie, chemisches Labor. Das große Verdienst von Frau Bertozzi, die eine Zuckerforscherin ist, eine wirklich exzellente Wissenschaftlerin, die hat verstanden, dass dieses Prinzip der Klickchemie übernommen werden kann für biologische Systeme, um an biologischen Systemen, an Zellen beispielsweise, diese Klickchemie anzuwenden um beispielsweise zelluläre Strukturen sichtbar zu machen, um Funktionen zu studieren. Und da hat die natürlich verstanden, dass man kupferkatalysierte Reaktionen nicht einsetzen kann, weil das ist toxisch, aber das Grundprinzip der Klikchemie genutzt werden kann für die Biochemie, wie du das sagst, für die Physiologie der Zellen. Und da sind fantastische Dinge entstanden, die im Übrigen
1: auch Wirkstoffbezug haben, sogar sehr starken Wirkstoffbezug. Jetzt mal eine persönliche Frage. Hast du in deinem Labor auch Reagenzen zur Klickchemie?
0: Ja, wir verwenden das mittlerweile natürlich auch. Doktorandinnen und Doktoranden, die medizinisch-chemisch arbeiten und auch in der Verantwortung sind, im Rahmen ihrer Projekte kleine, smarte Wirkstoffbibliotheken herzustellen, um in vitro pharmakologische Tests
1: zu machen. Ja, wir verwenden das auch. Das heißt also diese Nobelpreiswürdige Forschung hat längst Eingang gefunden in die praktische Chemie, sowohl in die Wirkstoffforschung als auch in die Realisierung von neuen Arzneimitteln, kann man das so sagen oder Deutet sich das mindestens an? Das deutet sich nicht nur
0: an, sondern diese Wege, die hier mit Hilfe der Klickchemie beschritten wurden, sind letztendlich Grundlage auch gewesen für die Entwicklung von innovativen Arzneistoffen aus der Gruppe der sogenannten Small Molecules. Gleichzeitig gibt es unglaublich viele biologische Anwendungen im Bereich der Immunonkologie. Da ist auch die Nobelpreisträgerin letztendlich mitverantwortlich für ihre grundlegenden Arbeiten. Man kann sagen, dass hier mit Hilfe eines vereinfachten Syntheseprinzips, man darf ja nicht vergessen, Chemiker waren ja über viele Jahre verliebt in ihre Totalsynthesen, über 17-stufige Synthesen von Naturstoffen und so weiter, aber da ist man einfach nicht weitergekommen, was die Herstellung von Substanzbibliotheken betrifft, beziehungsweise damit konnte man auch jetzt keine biologischen Systeme studieren im weitesten Sinne, man muss schon sagen, das war ein geniales Konzept, das hier entwickelt wurde. Um einerseits Wirkstoffe zu entwickeln, komplexe im Übrigen auch, beispielsweise Antikörper, Enzymkonjugate. All das ist mit Hilfe der
1: Klickchemie möglich geworden. Nun ist es ja so, dass ein Kriterium dieser Klickchemie, soweit ich das nachvollziehen kann, auch darin besteht, ich möchte mal sagen, die klassische CC-Bindung, ein Stück weit zu ersetzen durch CN- oder CO-Bindungen, ganz einfach, weil die auch ähm, offensichtlich reaktiver sind, um, um geschlossen zu werden, diese Bindungen, spiegelt sich das dann auch in den Wirkstoffen wieder? Oder ist es so, dass gewissermaßen die Moleküle, die mit der Klickchemie, identifiziert werden, dass die dann für die Großproduktion und für den Einsatz in der Medizin tatsächlich nochmal ganz anders chemisch synthetisiert und optimiert werden?
0: Beides ist im Grunde ein gangbarer Weg. Wir wollen aber insgesamt festhalten, dass unsere chemisch-synthetischen Arzneistoffe sehr oft Heterozyklen enthalten, die gerade über Klickchemie zugänglich sind. Übrigens auch Viele Beispiele aus der Natur, muss man ganz klar sagen. Und wenn man heute in den Arzneischatz blickt und die Frage stellt, sehen wir die Auswirkungen dieser Glicchämie tatsächlich niedergeschlagen in Form der Arzneistoffe, der Arzneistoffstrukturen, dann muss man sagen, ja, wir sehen sehr oft, beispielsweise beim Ticagrelor, das ist ein Thrombozytenaggregationshemmer, bei bestimmten Antibiotika, aber auch bei ZNS-Pharmaka, sehen wir diese klassischen Heterozyklen, Triazole, die über Glicchämie
1: Das heißt also, meine Vermutung, dass es bei diesem Nobelpreis auch um einen Preis geht, der eine pharmazeutische Relevanz hat, den kann man unterschreiben.
0: Dann muss man unterschreiben. Schaples und Kollegen haben tatsächlich etwas sozusagen gemacht oder sind ausgezeichnet worden für etwas, was in hohem Maße pharmazeutisch und biomedizinisch von Relevanz ist. Also das muss man ganz klar feststellen. Wenn es einen Nobelpreis in der Chemie in den letzten Jahren gab, der pharmazeutische Bedeutung hat, dann ist es insbesondere der diesjährige Chemie-Nobelpreis.
1: Ja, erst ein etwas genauerer Blick hinter die Prinzipien von Forschungsleistungen, die von Experten als herausragend eingestuft werden, erschließt auch uns Pharmazeuten, die wir nicht mehr so tief in der Chemie stecken, die wir aber aufgrund unserer Ausbildung durchaus nachvollziehen können, wenn sie erläutert werden, zeigt, wie relevant die in diesem Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Arbeiten für das Auffinden und die Herstellung wichtiger pharmazeutischer Wirkstoffe sind. Vielen Dank, Manfred, dass du uns dies noch einmal klar gemacht hast. Und damit bedanke ich mich bei dir, Manfred, für die spannenden Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Ciao, Manfred. Ich danke dir, lieber Theo. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam.